0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Wir begrüßen heute bei uns Patrice Schoffa. Er will mit Bestack das Immobilienbusiness aufmischen. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-swiss.com/Unternehmer. Herzlich willkommen bei uns. Patrice, erklär uns doch kurz, was ist euer Business?
1: Also Danke, dass du mir willkommen heißt. Uh, unser Business beruht auf die Idee oder die Feststellung, dass es ziemlich schwierig ist, ein, eine Liegenschaft zu veräußern als Privater, weil man das nur einmal im Leben macht oder vielleicht zweimal, aber dann 20 Jahre, 30 Jahre Abstand. Und dass man grundsätzlich drei Fragen äh, gegenüberstellt ist. Wie verkaufe ich mein Haus? Mit welchem Makler? Mit Unterstützung? Ohne Unterstützung? Wie viel ist mein Haus wert? Und für die überwiegende Mehrheit die das mit Unterstützung ähm, verkauft, wie kontraiere ich mit meinem Dienstleister? Wie, wie soll ich ihn oder sie vergüten? Wie soll ich welche Zeitleisten soll ich setzen? Wie verhandle ich? Und die ganzen Sachen. Mhm. Genau und das lösen wir durch einen einem preisoptimierenden Ansatz, der auf datenanalyse beruht, aber auch auf einem auf einem Request for Proposal, wie man das auf Neudeutsch sagt, mhm. ähm, wo, wo drei Makler vorsprechen und bewerten und auch ähm, auf Incentivierung. Also unser Maklervertrag ist dann leistungsoptimiert, indem dem Makler oder der Maklerin einen Bonus-Malus auferlegt wird, mhm. Mhm. Ähm, der die Anreize vom Makler den Anreizen vom Verkäufer ähm, gleichstellt. Mhm.
0: Habt ihr in diesem Bereich schon viel Konkurrenz, die ähnliche Sachen machen oder seid ihr da?
1: Ich glaube, also wir sind jetzt fünf Jahre unterwegs. Ich habe etwa 30 oder 40 Startups äh, nummeriert, oder die den gleichen Bedarf, also Hauseigentümer möchte verkaufen, abdecken möchten und das ist wahnsinnig interessant, oder? Weil es deutet darauf hin, dass man den Status Quo eigentlich verbessern sollte oder könnte. Und viele verschiedene Ansätze werden, werden nachgegangen. Viele sagen einfach, die Makler sind viel zu teuer und ein Makler sein, das ist das ist wie, das ist so skilllos, oder? Und, und deshalb sollte man das viel billiger machen und möglichst verrobotisieren. Mhm. Das ist der Ansatz 1. Und Ansatz 2 ist, ähm, ich kann eine Firma aufbauen, die die Verkäufer so gut anzieht, dass ich sie dann weiterverkaufen kann, sehr teuer, an, an Maklern ohne wirklich den Ergebnis für den, für den Endkunden zu, zu verbessern. Und wir denken, es gibt sehr viel Konkurrenz, um deine Frage zu beantworten. Aber wir denken auch, es gibt sehr wenig Konkurrenz, weil wir haben noch keinen Ansatz gesehen, der auch wirklich auf die Maximierung vom Preis abzielt mhm.
0: Du hast es vorhin erwähnt, ihr seid seit fünf Jahren unterwegs. In welchem Status würdest du sagen, seid ihr jetzt als Firma? Steht ihr vor großen Wachstumsschritten? Müsst ihr vielleicht konsolidieren? Was sind eure
1: Also die ersten drei Jahre, nach drei Jahren waren wir erst vier. Also wir, wir sind nicht so eine Firma, die angefangen hat mit einem Fünfer-Gründerteam und eine zweistellige Millionenzahl zum Anfang. Also die drei ersten Jahre waren, waren erstmals kapitallos und wir waren dann nach drei Jahren erst vier und jetzt sind wir 15 und eben nach fünf Jahren ohne Kapitalaufnahme haben wir in diesem Jahr ein bisschen Kapital aufgetrieben, aber das sogenannte Family, Friends and Fools mhm. und, äh, und im Prinzip nehmen wir viel lieber Geld von unseren Kunden entgegen als von Investoren mhm. und, äh, und wachsen so, ein bisschen wie eine KMU, obwohl mhm. wir uns schon als Startup verstehen mit einem innovativen anderen Produkt und, und, und Disruptionspotenzial, aber unser, unser Wachstum war, war bisher langsam. Aber eben in den in den zwei letzten Jahren sind äh, elf Köpfe dazu gestoßen und we are hiring, mhm. wie man so sagt. Mhm. Ähm, das heißt jetzt wächst wächst es und ähm, jetzt wollen wir auch von der Öffentlichkeit ein bisschen wahrgenommen werden, weil ich würde wetten, dass du unser Namen wahrscheinlich noch nie gehört hattest.
0: Obwohl ja, glaube ich, schon mal in der Handelszeitung <lacht> präsentiert wurde, aber ich kenne natürlich nicht jeden Artikel. Ähm, was würdest du sagen, sind jetzt eure Herausforderungen, eure größten Challenges, auch für dich als äh, Führungskraft?
1: Ich meine, Startups, äh, als Startup möchte man immer Kunden gewinnen. Ich kenne fast keine Startup, die nicht grundsätzlich und mit, mit vollster Dringlichkeit auf Kundensuche ist. Und das heißt, für uns ist das immer noch Prio 1, würde ich sagen. Aber was wir auch gesehen haben, jetzt in den zwei letzten Jahren, von 4 auf 15 Mitarbeiter, wir haben alle Prozesse und alle Systeme, die unsere Lösungen ermöglichen, viele erweitern müssen und und uns selber digitalisieren, wenn man so möchte. Und wir haben diesen Schritt jetzt gemacht. Und das war ein großer Erfolg. Und das heißt, jetzt haben wir, glaube ich, den Weg geebnet, um von 15 Mitarbeiter auf 40 aufzustocken. Mhm, mh. ähm, aber das kommt dann an die Hand mit, mit mehr Geschäft. Mhm, Weil, wenn wir nicht mehr Geschäft machen, dann brauchen wir auch nicht Mehr Mitarbeiter.
0: Das heißt, was sind jetzt die Milestones für 2023? In, welche, in welcher Größenordnung müsst ihr euch da entwickeln, damit das klappt?
1: Verdoppeln. Das hört man
0: auch immer wieder von Startups, oder?
1: Wir haben bisher die Verdopplung immer geschafft, in Anzahl die Anzahl Liegenschaften, die uns anvertraut worden sind, zum Verkauf. Die haben wir jeweils verdoppeln können. Das ist dann von 10 auf 20 nicht so schwierig. Mhm. Und dann von, von 250 auf 500. Das ist der Schritt, der uns bevorsteht für, für, für 23. Das ist, dann, das ist dann vielleicht die Milestone. Und eben wir, wir schauen hin, wie kommen wir zu 1.000, wie kommen wir zu 2.000. Ich meine, man muss sich vorstellen, es wechseln, ungefähr 80.000 Liegenschaften in der Schweiz pro Jahr die Hand. Und viele von denen sind gar nicht ausgeschrieben, weil das ist der Erbstück, der wird äh, in der Familie ähm, weitergegeben. Aber so 50.000, 60.000, die, die kommen zum Markt. Mhm. Oder? Und, und manchmal kommen sie zum Markt, weil sie einem Makler gegeben wurden, die kommen dann nicht auf Homegate. Mhm. Aber so das kommt zum Markt. Und das heißt für uns Bisher, wenn uns Leute fragen, na ja, wer sind deine Konkurrenten? Und wir sagen nur, ja, unsere Kon Konkurrenten sind wir selbst oder unsere Marken, unsere begrenzte Bekanntheit der Marke. Mhm. Und, aber wir sagen immer, wir haben weniger als ein Prozent Market Share, oder das, das heißt, wir, wir fühlen uns nicht eingeengt von irgendeinem Mitbewerber. Und das trifft übrigens für fast alle für fast alle anderen Startups im gleichen Bereich auch zu. Mhm. Ähm, es gibt fast keine Makler, die, die mehr als 1.000, 2.000 Immobilien pro Jahr ähm, behandeln. Also es gibt ein paar große Häuser und es gibt auch Franchisen und die haben dann in Summe aller Franchisen, machen sie mehr. Aber es gibt sehr, sehr wenige, die, die im Tausenderbereich sind, also 1.000, 2.000, weil es sehr atomistisch ist. Mhm. Es gibt eben... Es gibt eben 8.000, 9.000 Makler in der Schweiz. Und das ist eben so dieses riesen Dschungel, oder? Und deshalb braucht der, der Kunde, der Verkäufer, oder you know, oft Verkäufer-Ehepaar oder die Verkäufer-Erbgemeinschaft, ähm, brauchen Hilfe, um sich zurechtzufinden, bei wem oder mit wem sie da mhm. mitarbeiten wollen.
0: Für wie viele Firmen, glaubst du, hat es Platz in diesem Markt am Ende? Oder wenn sich das so ein bisschen... Konsolidiert.
1: <lacht> ja, ich meine, es kommt, es kommt darauf an, welche Modelle dann zutreffen.
0: Mhm.
1: Es gibt manche Leute, die sagen, es braucht eine sehr starke künstliche Intelligenz und dann gibt es einen Spieler und es gibt ein paar Mitarbeiter, die da helfen, dass es, dass es geht. Wir denken, das ist falsch. Nur, dass unsere These, weil auch wenn man alle Verkäufer und alle Käufer der Schweiz kennen würde und auch deren Preisvorstellungen, dann gäbe es immer noch Verhandlungen. Auch wenn man sie via künstliche Intelligenz matchen könnte, es, braucht, es sind immer noch Menschen, die sagen, ich würde zu so viel verkaufen, zu so viel kaufen. Und jeder Immobilienkauf ist ein bisschen eine, ist eine, ist ein Trade-off. Mhm. Man, man sagt, oh, eigentlich wäre ich lieber ein bisschen näher zum Einkaufszentrum, aber jetzt haben wir das gefunden und das gefällt mir ganz gut, weil es hat im Keller eine Sauna und, und es hat schöne Bergsicht, mhm. dann nehme ich das. Aber weil, weil es nie komplett zutreffend ist, ist es immer ein bisschen eine Abwägung, aber ich nehme das jetzt, aber ich, ich gebe 30.000 weniger her, als mhm. ich eigentlich mhm. budgetiert hatte oder 50.000 weniger. Und diese Verhandlung die wird immer noch menschlich sein. Uh -huh, uh -huh. Also wie viele Spieler haben Platz in den Markt? Wir denken, es haben sehr viele äh, Menschen Platz in dem Markt. Viele, also es soll viele Dienstleister geben und es wird auch viele, viele Players geben. Uh -huh, uh -huh. Was es nicht sein kann, und das ist der Status Quo, ist, dass es extrem viele Makler gibt, die recht teuer verlangen für ihre Dienstleistungen, aber dafür die Hälfte ihrer Zeit damit verbringen, Verkäufer zu suchen. Mhm. Weil diese Verkäufersuche suche die ist dann nicht kundenproduktiv. Und wenn ich es so erkläre, oder wenn, wenn Herr Müller, Makler oder Frau Müller, Maklerin, zehn Kunden betreut im Jahr und sie braucht für diese zehn Kunden in Summe etwa 50 Prozent ihrer Kapazität. Mhm. Und die anderen 50 Prozent verbringt sie damit, Ande, also, diese Kunden zu finden oder die Kunden vom nächsten Jahr zu finden. Der Kunde, der möchte ja zahlen für die produktive Stunde von Frau Müller. Und die produktive Stunde von Frau Müller, da hat er, also wenn, wenn die fünf Kunden betreut im Jahr, dann hat er zehn Prozent ihrer Zeit, mhm, weil die, die andere Hälfte ist. ist und er, zählt, er zahlt aber 20 Prozent ihres Lohns. Das heißt, er zahlt das Zweifache. Vom, vom Lohn, wofür sie eigentlich parat wäre zu, ähm, zu arbeiten. Weil Frau Müller könnte eigentlich zehn Verkäufe machen, wenn sie nicht diese Suche hätte. Mhm, mh. Und weil der Kunde ultimativ diese Suche nicht zahlen möchte, ähm, soll es ein besseres Matching-Algorithmus geben zwischen Verkäufer und Makler, dass die Makler weniger Zeit verbringen mit der Suche. Und dann dann können auch alle Makler zusammen ihre, ihre Provision senken. Mhm, was, was man ja auch zu einem gewissen Grad sieht, denn in kompetitiven Märkten, äh, wie der Kanton Zürich, sind die Makler ein bisschen kompetitiv mit, ihr, mit, ihren, mit ihren Provisionssätzen. Und das ist auch gut so für den, für den Verkäufer. Der ultimative Kunde ist ja der Verkäufer. Mhm. Sorry, und, also, also als Summary, viel, mhm. viel Platz im Markt, viele Spieler... Aber man muss immer bedenken, wenn man, sich, wenn man sich vorstellt, wo man hingeht, wo sind wir in 15 15 Jahren, da muss man immer denken, der Auftraggeber hat seine Bedürfnisse und drei Viertel der befragten Hauseigentümer wollen eigentlich den besten Preis. Mhm. Und man wird sich fast fragen, was wollen die Letzte, den letzten Viertel? Ja, die, mhm. die möchten schnell verkaufen oder die möchten mit wenig Aufwand verkaufen. Mhm. Aber diese Bedürfnisse letztendlich werden bestimmen, wo wir in 15 Jahren landen. Und deshalb denken wir, es wird nicht alles Roboter sein, es wird nicht alles ultra-digitalisiert sein, natürlich viel digitalisierter als, als diese Papierumschieberei, die wir manchmal haben, aber es, bleibt ein, es bleiben Menschen, die mit Menschen verhandeln über den wichtigsten finanziellen, die wichtigste finanzielle Transaktion ihres Lebens.
0: Ja, es ist doch ein sehr schönes Schlusswort bereits. Wir sind leider schon äh, äh, am Ende der Zeit, aber klingt sehr spannend. Äh, herzlichen Dank für deinen, äh, ein, für deinen Einblick. Es gäbe noch sehr viel zu diskutieren bei diesem Thema, aber ich glaube, einen Startpunkt haben wir gesetzt. Danke für deinen Besuch heute bei uns. Danke. Ein Podcast der Handelszeitung.